0: Vereinigungsministerium überprüft Möglichkeit von Lautsprecherdurchsagen an der Grenze zu Nordkorea. Militär gibt Eindringen nordkoreanischer Drohnen in Flugverbotszone und Präsidialamt zu. US-Präsident Biden und Japans Premier Kishida wollen bei Gipfel über trilaterale Militärkooperation mit Südkorea sprechen. Das südkoreanische Vereinigungsministerium prüft rechtlich, ob das Verschicken von Flugblättern nach Nordkorea oder die Lautsprecherbeschallung im Falle der Aussetzung der innerkoreanischen Militärbeeinkunft vom 19. September möglich wäre. Die entsprechende Äußerung macht ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag. Präsident yun song yol hatte angewiesen, im Fall einer erneuten Verletzung des Territoriums durch Nordkorea die Aussetzung der im Jahr 2018 unterzeichneten Militärbeeinkunft zu überprüfen. Die zuständige Abteilung führe eine rechtliche Prüfung durch, ob die in Artikel 24 des Gesetzes zur Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen verbotenen Handlungen zulässig wären, sollten innerkoreanische Einigungen nach Artikel 23 ausgesetzt werden, sagte der Ministeriale. Artikel 23 des Gesetzes schreibt vor, dass der Staatspräsident innerkoreanische Vereinbarungen aussetzen kann, sollte er dies für erforderlich erachten. In Artikel 24 werden die Lautsprecherbeschallung gegenüber Nordkorea an der Grenze und die Verbreitung von Flugblättern als Verstöße gegen innerkoreanische Einigungen aufgeführt und sind verboten. Der Beamte dementierte jedoch Berichte, nach denen auch die Aussetzung der gemeinsamen Erklärung beim innerkoreanischen Gipfel im September 2018 in Pyongyang überprüft werde. Die Regierung überprüfe nicht die Aussetzung der gemeinsamen Erklärung von Pyongyang. Die Äußerung von Präsident Jun beziehe sich lediglich auf die Militärübereinkunft vom 19. September hieß es. Entgegen bisherigen Behauptungen hat das südkoreanische Militär nun zugegeben, dass eine nordkoreanische Drohne am 26. Dezember in die Flugverbotszone P-73 um das Amtsgebäude des Präsidenten in Yongsan in Seoul eingedrungen war. Das gab beim Militärvertreter heute als Ergebnis einer Zensur des Standes der Verteidigungsbereitschaft durch den Vereinigten Generalstab JCS bekannt. Jedoch wurden Medienberichte dementiert, nach denen die Drohne bis zu 700 Meter weit in die Zone geflogen sei oder sich dem Präsidentenbüro bis auf drei Kilometer genähert habe. Der Generalstab hatte zuvor Angaben eines Oppositionsabgeordneten über eine Verletzung dieser Flugverbotszone als haltlose Behauptung zurückgewiesen und großes Bedauern ausgedrückt. Details der Untersuchungsergebnisse will der Generalstab noch bekannt geben. Am 26. Dezember waren fünf nordkoreanische Drohnen in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen. Die südkoreanischen Streitkräfte hatten davon keine einzige abschießen können. Unterdessen führte der Vereinigte Generalstab heute eine Militärübung durch, um ein Eindringen nordkoreanischer Drohnen verhindern zu können. Für die Übung wurden Aufklärungs- und Angriffswaffen eingesetzt. Eine solche Übung hat es auch am 29. Dezember gegeben. US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida wollen bei ihrem Gipfeltreffen am Freitag auch über die trilaterale Militärkooperation mit Südkorea sprechen. Das sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses John Kirby am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz zur Vorstellung der Agenda des Spitzentreffens. Der Sprecher erwähnte, dass es in den vergangenen Wochen bilaterale Übungen zwischen den USA und Japan gegeben habe, mit denen direkt auf die Erhöhung der Spannungen durch Nordkorea reagiert worden sei. Solche Übungen würden fortgesetzt. Einreisende aus China sind ab heute auch dazu verpflichtet, vor ihrer Abreise nach Südkorea einen Corona-Test zu machen. Sie müssen ein negatives Ergebnis eines innerhalb von 48 Stunden vor dem Abflug gemachten PCR-Tests oder eines innerhalb von 24 Stunden gemachten Antigen-Schnelltests in das südkoreanische System zur Vorabeingabe von Informationen zu Impfstatus und Einreisedatum hochladen. Die Maßnahme gilt ab Samstag auch für Einreisende aus Hongkong und Macau. Am Dienstag reisten 1137 Personen aus China nach Südkorea ein. 281 Passagiere, die für einen kurzen Aufenthalt kamen, wurden am Flughafen Incheon einem Corona-Test unterzogen. 73 von ihnen wurden positiv getestet, was einem Anteil von 26 Prozent entspricht. Die Infizierten wurden in Quarantäneeinrichtungen untergebracht. An zwei Tagen bis Dienstag wurde bei 136 der getesteten Reisenden aus China eine Corona-Infektion bestätigt. Der entsprechende Anteil beträgt 22,7 Prozent. Eine positiv auf Corona getestete chinesische Person ist nach der Flucht aus einem Quarantänehotel in Südkorea festgenommen worden. Die Polizei griff heute die Person in ihren 40ern in einem Hotel in Seoul auf. Die Person war am Dienstag nach der Ankunft am Flughafen Inchon positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihr wird vorgeworfen, die für positiv getestete Einreisende aus China festgeschriebene Quarantäne verweigert zu haben, und nach der Ankunft in einem Quarantänehotel auf der Insel Yongjong getürmt zu sein. Der Parlamentarische Sonderausschuss zur Untersuchung des tödlichen Massengedränges im Solarviertel Itaewon Ende Oktober wird offenbar zehn Tage länger in Betrieb sein. Darauf verständigten sich die Regierende Partei Macht des Volks und die Oppositionelle Minjoo-Partei Koreas am Donnerstag. Sie vereinbarten, die Fristverlängerung in einer Plenarsitzung der Nationalversammlung am Freitag zur Abstimmung zu bringen. Demnach würde die Frist, die ursprünglich am 7. Januar enden soll, voraussichtlich bis zum 17. Januar verlängert. Die südkoreanischen Werften haben letztes Jahr den höchsten Anteil an den weltweit vergebenen Neuaufträgen seit 2018 gehabt. Sie hatten 37 Prozent der weltweit vergebenen Aufträge erhalten, teilte das Industrieministerium am Donnerstag mit. Verglichen mit 2021 kletterte ihr Anteil um vier Prozentpunkte. Bei Schiffen mit hoher Wertschöpfung wie LNG-Tankern und umweltfreundlichen Schiffen war Südkorea beim Marktanteil Spitzenreiter. Im Falle von großen LNG-Tankern gingen 70% der Aufträge weltweit an koreanische Schiffbauer. Bei umweltfreundlichen Schiffen kamen sie auf einen Anteil von 50%. Die südkoreanische Regierung hat eine öffentliche Debatte zu Entschädigungen für Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit angesetzt. Die Frage der Entschädigungen gilt als größtes Hindernis für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Seoul und Tokio. Südkoreas Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass die Debatte am kommenden Donnerstag in Seoul stattfinden werde. Diese werde gemeinsam mit der koreanisch-japanischen Parlamentarierunion veranstaltet. Im Außenministerium war geprüft worden, Entschädigungen mittels Zahlungen von Unternehmen beider Länder zu leisten, die vom 1965 geschlossenen Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen profitiert hatten. Die Mittel würden anschließend der Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung durch Japan überreicht, damit diese damit die Opfer entschädigen kann. Wie Japan zu dem Vorschlag steht, ist nicht bekannt. Auch gab das Hohler Außenministerium keine Details zu Verhandlungen mit Japan-Preis. Weitere Unternehmen holen ihre Produktion aus dem Ausland nach Südkorea zurück. Angaben des Industrieministeriums zufolge haben letztes Jahr 24 Unternehmen ihre Produktion vollständig oder teilweise nach Südkorea zurückgeholt. Im Jahr 2021 seien es 26 gewesen. 15 Unternehmen stoppten ihre Produktion in China oder fuhren diese zurück. In Vietnam waren es vier Unternehmen. Als Grund nannten die meisten Unternehmen gestiegene Produktionskosten im Ausland. Führende Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Korea haben am Mittwoch Kondolenzbesuche im Petersdom im Vatikan gemacht, wo der Leichnam des früheren Papstes Benedikt XVI. aufgebahrt war. Kardinal Lazarus Juhungchik, Präfekt der Klerus-Kongregation, sagte nach seinem Kondolenzbesuch, der Papst sei ein tüchtiger Theologe der Kirche gewesen und habe die Liebe Gottes konkret zum Ausdruck gebracht. Er brachte außerdem seine Dankbarkeit gegenüber dem früheren Papst Benedikt XVI. zum Ausdruck. Auch Kardinal Andrew Yom Jong und der Erzbischof von Seoul, Peter chong tek nahmen von Benedikt XVI. Abschied. Hinsichtlich der Geschosszahl von Apartmenthochhäusern in Seoul wird es künftig keine Beschränkungen mehr geben. Bislang waren maximal 35 Stockwerke erlaubt. In der Hauptstadt sollen Lebensräume geschaffen werden, die sowohl Wohnen und Arbeiten als auch Freizeitaktivitäten in einem Umkreis von 30 G-Minuten ermöglichen sollen, teilte die Stadt Sol mit. Hinsichtlich des Soldatensolds und der Einrichtungen in den Kasernen wird es dieses Jahr weitere Verbesserungen geben. Der monatliche Sold für einen Unteroffizier wird nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf eine Million Wonnen umgerechnet knapp 790 Dollar erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine 48-prozentige Steigerung. Die Regierung will das Gehalt bis 2025 auf 1,5 Millionen Won etwa 1180 Dollar anheben. In den Kasernen sollen sich künftig zwei oder vier Soldaten eine Stube teilen, zurzeit sind es noch neun. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.